0: سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایدعال اسلامی و
1: بررسی نقش پیروی از اولیاء الهی در تحقق آن جلسه پنجم <تصفيق> السلام علیکم ایوه النبی و رحمت الله و برکات السلام علی امت الهادین المهدیین السلام علی جمیع انبیاء الله ورسله وملائكته أجمئين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكازم السلام على علي بن موسى الرزا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم اللهم علي عليه السلام انظروا أهل بيت نبيكم فلزمو سمتهم واتبعوا اثرهم فلن يخرجكم من هدن ولن يعيدوكم في ردن فإن لبدوا فلبدو وإن هزوا فن هزو ولا تسبقوهم فتذلوا ولا تتأخروا عنهم فتحلكوا ضمن تبریک تبريك پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و ارز تبریک و شادباش به همه شیعیان و شیفتگان مول الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام و آرزوی طبعیت واقعی از مکتب آن امام مظلوم با توجه به بحثهای شبهای گذشته که عرض شد از نظر قرآن کریم از نظر روایات شخص نبی اکرم و فرموده های خود امیر المؤمنین و روایات همه معصومین علیه السلام یا به عبارتی مختصر کوتاه و فشرده ادعای سران تشیع و هر شیعه، سعادت، رستگاری، هدایت، کامیابی جز در سایه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام ممکن و میسر نیست پس چرا در طول تاریخ اسلام اون سعادت و کامیابی را که یک شیعه ادعا می کند از نظر خدای جهان و نبی اکرم و ائمه هدا علیهم مسلام اظهار و ابراز شده در مرحله تحقق و مصداق خارجی پیدا کردن به نظر می رسد که مشاهده نمیگردد برخی از جوانان این سوال برایشون مطرح شده است که یک آیا نعوذ بالله این ادعا دروغ است اگر با ولایت امیرالمؤمنین اگر با امامت ائمه الهی علیهم السلام رستگاری و سعادت ایجاد میشد چرا نشده است آیا نمی توانستن؟ ادعا دروغ است نعوذ بالله یا اینکه این, این پیاده شدن و تحقق یافتن امریست بسیار دشوار غیر عملی یک جنبه ایدئالیستی ذهنگرایی تنها پس در طول تاریخ و زمانهای زیاد این همه نسل‌ها که آمدند و رفتند تکلیف اونها چه می شود خود امامان به خصوص شخص امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه چه فرمودند و ما به عنوان پیروان اون بزرگوار چه باید بکنیم ارز کردم خداوند سنتی دارد سنت رو بر جهان حاکم کرده و خود میفرماید سنت الله ولن تجدل سنتهی تبدیلا او تحویلا اگر بشر بخواهد در این عالم در سیر کمالی قرار بگیرد به ثمرات و نتائج و فوائدی برسد جز در سایه هماهنگی با سنت الهی ممکن نیست نه این که این سنت دست خدا را بسته است نعوذ بالله خود خداوند اینگونه مقرر فرموده که اگر بناست به اون مقصد و به اون نتیجه برسند از این طریق سیر کنند و این راه را بپیمایند این سنت و نظام پروردگار هم در عالم ماده مطرح است هم در عالم معنا با این تفاوت که در عالم ماده یک سلسله اسباب و علل و نظام و قانونمندی وجود دارد که اگر اون نظام رعایت شود ثمرات و نتایج مادی حاصل می شود مثلا اگر بخواهیم در یک مزرعه گندم خوب برداریم نظام مادی که بر جهان حاکم است آب باید به این بزر برسد خاک مناسب باشد هوا شرایط لازمش را داشته باشد و ما با توجه به این اصول به نتیجه ای که حاصل است میرسیم این نظام مادی عالم است اگر ما بخواهیم برای سلامتی جسممون جنبه ماده وجودمون شادابی و سلامتی و تندرستی را تضمین کنیم نظام مادی حاکم بر عالم بهداشت و تغذیه و تربیت بدنی و یک سلسله امور اینچنانی را رعایت کردن این نظام مادی عالم است اگر کسی بگوید من متدینم من معتقده به وحیم من به معنویت و عالم برتر ایمان دارم اما در محدوده مادی عالم نظام و ضوابط حاکم بر ماده را نمیپذیرم در عین حال میخواهم نتیجه بگیرم آیا خود نظام الهی این مطلب را میپذیرد خیر ما روایاتی از معصومین علیهم السلام داریم من جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام که این روایت میفرماید اگر مردمی آب دارن خاک دارن سلامتند و امکان کار و تلاش دارن در عین حال نیازمند و مختاجن این مردم در برخی روایات تعبیر ملعون در برخی تعبیر مقبون دارد یعنی چه؟ یعنی اگر معتقده به وحی و معنویت عالمید این مانع نمیشود، سبب نمیگردد که شما برای نتیجهگیری در نظام مادی عالم زوابت حاکم بر عالم را نپذیرید و کنار بزنید این یک طرف قضیه اگر به ما میگویند چرا مغرب زمین که ولایت امیرالمؤمنین را نمیشناسد از نظر اقتصادی و علم و صنعت و تکنولوژی و شعون گوناگون مادی از ما جلو است یک به جوابش اینه که توضیح دادم آیا اگر کسی در مزرعش خوب کار میکند معتقده به وحی نیست اگر کسی کلاس درس دانشگده را خوب اداره میکند و در درس و بحث جدیت لازم را دارد اما عبادت نمی کند طبق نظام الهی حاکم بر جهان نسبت به اون محدوده نتیجه میگیرد یا خیر آری اما اما را عرض میکنم که سیطره و تسلط معنویت بر مادیات یک حرف دیگری است که توضیح خواهم داد و همچنین خوشبختی و سعادت به این نیست که اگر مردمی نظام کشاورزیشون ایدئال شد که نه اینکه نظام کشاورزی را ایدئال نکنیم سعادت و رستگاری و خوشبختی به معنای جامع کلمه آیا در این است که مردم از نظر هماهنگی نظام مادی عالم پیش بروند ولی در بعد نظام معنوی عالم سست باشند این رستگاری هست یا نه یه مقدار توضیح دادم دو مطلب اجازه بدید از برخی از صاحب نظران غربی بخوانم که خودشون بعد از تجربه و مشاهده نسبت به این مطلب چه گفته‌اند توینبی جامعه شناس معروف انگلیسی صاحب است در جامعه شناسی و بحثهای اجتماعی انسونها مصاحبه ای داشته با خبرنگار مجله لایف در آنجا می گوید ما خود را تسلیم طبیعت مادی کردیم و در نتیجه از جهت حس مادی بینیاز گشتیم اما از نظر معنوی مستمند و محتاج شده ایم اما من برانم که هنوز فرصت است که از اون راه نادرست بازگردیم و به مذهب بگرویم این تووینبی جامعه شناس معروف انگلیس است که این ارزی که بنده کردم خود معترفه به این مطلب است که ما از نظر جنبه مادی عالم خیلی پیشرفته ایم اما این برای سعادتمندی و رستگاری کفاف نمی دهد. جالب راسل بیرتران راسل فیلسوف مادی زد خدا و ضد دین در کتاب جهان مادیات صفحه 35 یک سوال و جوابی رو از ایشون نقل می کند. به این معنا از راسل سوال شد که چرا مردم کشور سوئد که از هر لحاظ مطابق ایده شما رفتار میکنند ایده ای که راسل به عنوان یک فیلسوف مادی برای یک جامعه ایدئال ریزی کرده و مطرح نموده مدینه فاضله اروپا هم سوئد نامیده شده هم از نظر امکانات طبیعی و جغرافیایی یک کشور پرآب یک کشور سرسبز یک کشور پر از جنگل و درخت و امکانات کشاورزی و طبیعی هم از نظر علم و صنعت و دانشگاه و تمدن مادی خیلی غنی و بالا اما آقای راسل این کشور سوئد جهان مادیات دیاد صفحه 35 این کشور سوئد که از نظر شما همه این را دارد و طبق نظر و ایده شما هم رفتار می کند چرا از خوشبختی محرومن و بیشترین آمار خودکشی در دنیا طبق آمار رسمی در سوئد است از راسل میپرسن راسل نمیگه دروغه آمار دروغه این چازماله 35-40 سال قبله میگه برای اینکه در اونجا نفوذ معنویت نیست حرف راسل خودش منکر معنویته اما وقتی تو بزنگاه ها قرار میگیرن میگن نمیتونی منکر بشیم قوی ترین کتاب مارکسیستی که الفبای فکری مادیت را در این هفتاد هشتاد سال اخیر در محافل علمی قوی دنیا تدریس می مثل سوربون فرانسه کتاب اصول مقدماتی فلسفه ژورج پولیتسر بوده ژورج پولیتسر از نظر تفکر فلسفی از مارکس جلوه. ولی بر مبنای مباحث سیاسی و یک نوزد و بنده های سیاسی خودش الفبای فکری مارکس رو تدریس می کرده و کتابی دارد به نام اصول مقدماتی فلسفه بر مبنای نظریه مارکس تمام بحث مارکسیست ها این است الهیون ایدئالیستن الهیون ذهنگراین چرا میگن خدا قیامت روح، متافیزیک، عالم ماوراء ماده، اینا خیال است. اینا ایده است، اینا یه تصور ذهنیه اینا واقعیت ندارد لذا اونها ایدئالیستن ما مارکسیست ها ریالیستیم واقعیتگرا اون را که در عالم تحقق دارد و واقعیت دارد ما قائلیم لذا مرحوم علامه تبا تبایی الله تعالی علیه اون کتاب معروف اصول فلسفه و روش رئالیسم را در جواب اینها ها که ما مذهبیون رئالیست ترین رئالیست های جهانیم اما منظورم چیز دیگه است این آقای جورج پولیتسر که فریاد میزند ما رئالیستیم مذهبی ها ایدئالیست در همین کتاب اصول مقدماتی فلسفه باز کنید و رق بزنید به فارسی هم ترجمه شده یک بابی دارد ایدئالیسم اخلاقی تیترش اینه ایدیالیسم اخلاقی باب رو بخونید چی میگه میگه سر کلاس درس دانشجویی از من پرسید استاد بر مبنای فلسفه یک الهی که میگوید خدا هست قیامت هست بعد از مرگ در عالم بالاتری قرار میگیریم و اگر در راه خدا کشته شویم ضرر نکرده ایم زیرا در عالم بالاتر ما را به رتبه بالاتری قرار میدهند این توجیه دارد اما یک مادی که خدا و معنویت را قبول ندارد قیامت را قبول ندارد میگوید با مردن همه چیز تمام شد چرا حاضر می شود برای آرمانش خود را بکشتن بدهد توجیه فلسفیش بر مبنای تفکر مادی چیست گفتن یه پادشاهی رفته بود توی بیابانی گم شد زیر خیمه یه چوپانی شب رو پناه گرفت گفت سردم پتوی لحافی هر چی داشتن آوردن انداخ رو خودش سردش بود گرم نمیشد گفت چیز دیگه ندارید که منو گرم کنه گفتن والا یه پالان خر اینجا داریم چیز دیگه چی پیدا نمیشه گفت اسمش نیارید خودشو بیارید خودشو رو من بندازید اسمشو نیارید حالا آقای جورج پولیتسر میگه اسم نمیبرم معنویت رو بیان نمیکنم اما عملا اینجا اعتراف کرده میگه ما در اینجا هیچ توجیه فلسفی عقلی نداریم الا اینکه در مسائل اخلاقی مجبوریم ایدئالیست باشیم چرا مجبوری ایدالیس باشی؟ بگو حقیقتی ماورای این وجود دارد که در اندرون من خست دل ندانم چیز که من خموشم و او در فقان و در قوغاز لذا گاه گاهی یه زبانههایی میکشه و خودشو نشون میده اگر اونو شناختی که امشب میخوام انشالله این بحثو بکنم چی اونو زنده میکنه؟ ولایت اولیا الهی همونطوری که در نظام مادی عالم آب از بالا میریزد استعداد داخل یک بعض شکوفا می شود، ولایت ولی الهی از عالم معنا باعث رویش ارزش های معنوی در وجود یک انسان میشه. چون نظام عالم فقط نظام مادی نیست. قویدترین نظام حاکمه بر عالم، نظام معنوی و عالیترین قانون در نظام معنوی دل به ولی خدا دادن است. همون گونه که شما اگر پر استعدادترین دانه مستعدترین بعض را در هر مزرعه مستعدیم کاشتید باران نبارد رشد نمی کند. دل انسان، قلب انسان، جان انسان، روح انسان اگر باران ولایت برو نریزد، رشد کند انسانی که از نظر معنوی رشد نکرد، به قول توینبی جامعه شناس انگلیسی در بعد مادی قضیه تا به کجا رسیده است؟ اما کسی که در بعد معنوی ضعیف است، چه مشکلاتی پیدا میکند؟ که حالا عرض می‌کنم. پس یک نظام مادی عالمه. ما نظام مادی اما قبول داریم خود خدا قرار داده لذا در مکتب ما میگوید تنبلی نیست سستی نیست فعال باشید کوشش کنید کسی در راه خدا تو مزرعش کار کنه مثل مجاهد فی سبیل الله کسی با نیت خالص بره تو مغازش کار کنه بره توی مح... اینو همش در درست قوی در جای خودش لا رهبانیت فلسلام اسلام سمننا من ترک آخرتهو لدنیا و من ترک دنیاهو لآخرت آخرته و تزودو فی دنیا, آخره. اد دنیا من دنیا للآخره از دنیا مزرعه آخره از دنیا و ممر و العقباء دار و مقر ل من ممرکم اینا همه پره تو خود نهج وللاغه فرمایشات مولا بود که خیلی شو کردم این بعد مادی قضیه درست بحثی هم روش نداریم اما یک نظام برتری بر جهان حاکم است به نام نظام یا سنت معنوی که در سنت معنوی یک تصرف بر ماده است دو تأثیر معنوی در عالم ماناست تصرف در ماده به چه معنا خوب دقت بفرمایید تصرف در ماده شما موجودات رو بر مبنای رتبه که نگاه می‌کنید جماد موجود بیجان جان یه رتبه پایینه نبات موجود جانداره میتونه تغذیه کنه، رشد کنه، تولید کنه اما جماد نمیتونه کارو بکنه. حیوان جانداره، از نبات بالاتره، چون مثل نبات تغذیه، رشد نمو داره، تولید مثل داره، احساس و حرکت هم داره. انسان جانداری است، از حیوان هم بالاتره. این پله ها رو نگاه کنید، جماد نمیتونه در نبات تصرف کنه، نبات میتونه در جماد تصرف کنه. این هست یا نه؟ یه گیاه خاک دخکو بگیره، آب رو جذب کنه. هوا رو, اکسیجن رو بگیره کربن پس بده کربن بگیره اکسیژن پس بده نور آفتاب رو بگیره شیره خامو از زمین بیاره بالا تو برگها با نور آفتاب تبدیل به شیره پرورده بکنه با آوندها یا آبکشیش برگردونه به ساقه‌هاش اینا تصرف نبات در جماده حیوان که از نبات بالاتره در نبات تصرف میکنه یا نه حیوان علف رو میخوره در دنیای وجود خودش تبدیل و تصرف در اون صورت میده از او اسارهٔ غذایی میگیره رشد جسمانیش رو بر مبنای تبدیلی که روی گیاه صورت میده مثلا زنبور اصل به اون كچلویی جثه مطرح نیست وزن مطرح نیست رتبه مطرح است انایت بکنید رتبه مطرح است یک زنبور اصل به این ریزی میتواند در گیاه انگونه تصرف کند که اصاره و شهد گل را بمکد ولی بر مبنای قدرت وجودیش اصل بسازد پس حیوان می تواند در دنیای نبات تصرف کند انسان در حیوان تصرف میکنه انسان در نبات تصرف میکنه انسان بر جماد سیطره مییابد انسان بر عالم هستی میتواند سیطره بیابد حالا این نظامی است که خدا قرار داده است رتبه بالاتر بر رتبه پایین میتونه سیطره بیابه دخل و تصرف کنه تا اون حد که شما در این عالم جماد نور استخراج کنید در این عالم جماعت آینه درست کنید فرش ببافید قضاهای گوناگون تهیه کنید و طبیعت رو بدین گونه تغییر و تبدیل در او ایجاد کنید این نظام دارد شما نظام را میشناسید. این کار را میکنید یا قضا اتفاقی اتفاقیه شنسکیه به قول عوام و ناسه بی حساب و کتابه تمام روی ملاک قانونمندی ذره ای را از جای خودش برداری نظام به هم میریزد قطره ای در جویباری باری می می‌رود از پی انجام کاری می‌رود جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوس منتها عنایت بکنید هرچه چه رتبه بالاتر احاطه وجودی احاطه علمی احاطه آگاهی بر رتبه های مادون پیدا کند امکان تصرف و تبدل و دگرگونی را بیشتر می‌یابد این یک واقعیتی است حالا میاییم سراغ بالاترین که انسانه در نظام معنوی انسانی یک جهت سیطره بر ماده یک جهت رشد خود جنبه مادی حالا دارم نزدیک میشم به بحث مورد نظرم که تقاضا دارم خوب دقت بپرمایید چی میخوام ارز کنم ببینید اگر ما انسان در وجود خودمون جنبه مادی وجود رو در نظر بگیریم جسم همین سدیم و پتاسیوم و کلسیوم و همه اجزای دیگه مادی وجود ما که به شکلی با ترکیبات دیگری در این عالم ماده هم وجود دارد فرض بفرمایید فعلا منهای رو با مسامهه عرض می‌کنم ما بتونیم این جسم رو رشد بدیم رشدش به چیه یه مقدار غذا بدیم یه مقدار آب بدیم احساساتش غرایزش حالا در حد روح حیوانی فعلا نگه دارم نگهش داریم یعنی انسان چی باشد احساسش خیلی قویه بوی یه غذا رو از یک کیلومتری استشمام میکنه عجب حس قویی صدای ریزی رو هم از یک کیلومتری میشنوه عجب حس شنوایی قویی یه چیز مثلا ریز رو از فاصله دور هم میبینه عجب بینایی قویی انسان همینه خب بعضی حیوانات حس بویاییشون از ما قوی تره؟ بعضی حیوانات حس شنواییشون از ما قوی تره؟ و ها کذا؟ آیا اینکه خدا فرموده است اینی جایلون فل عرض خلیفه بر مبنای این نوع پرورش وجود انسان است؟ یا چون عن روح قل روح من امر ربی بگذارید در کناره و نفخت و فیه من روحی بگذارید کنار این آیه شریفه ثم انشعناه و خلقن آخر در تفسیر برهان زیل این آیه شریفه از مولا امیر المؤمنین علیه السلام ثم انشعناه و آخر ای نفخت و فیه من روحی خود مولا تفسیر میکنند ثم انشعناه و خلقن آخر این انسانی را که ولقد خلقنا الانسان من صلاله من تین ثم جعل الله نطفه في قرار مكين تا و مزقوه وكسونا العظام لحما و و ثم انشانه خلقا آخر این خلق آخر را امیرالمومنین فرمودند نفخت و فیه من روحي روهم من امر ربي یعنی از امر رب در وجود که آمد فتبارک الله احسن الخالقين اني جائل في الارض خلیفه، این زندگی فردی در زندگی فردی دقت بفرمایید اگر این بعد روحی که در وجود من است فراموش شود مخفی گردد ضعیف شود کارایی و سیترش بر این بدن و جسم و بعد حیوانی از میان برود اما بدن در نظام مادیش دقیق طبق نظام حاکم بر عالم پیش رود چه موجودی می شود اولئک کل انعام بلهم ازد این هست یا نه انایت بکنید روح که بعد الهی است روح که من امر ربی است میاد برای بدن که چه بکند بدن را الهی گرداند یعنی چشم اون شود که در اوجش مولا علی بشه عین الله دستش بشه ید الله اسد الله در یک بیان لسان الله در یک بیان مظهر تام الله ها علی بشر کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر اون بالای بالا بیایم پایین لا یغاس و بنا احد رو در نظر بگیریم در عد ما انسان‌های عادی یک بعد الهی رحمانیه و نفخت فیه من روحی در این وجود هست طبق نظام الهی اگر اون بعد رشد کند قوی شود بالا آید پرورش بیابد قضای لازمش به او برسد اون روح این بدن را چگونه در اختیار میگیرد به دست میگه خدایی باش. به چشم میگه خدایی باش چون روح است به پا میگه خدایی باش به قلب میگه خدایی باش تمام این وجود میشود خدایی میبیند اون چرا که خدا میخواهد میشنود اون چرا که خدا میخواهد این انسان انسان سادمنده رستگاره اما اگر اون بعد روحی وجود ما مرد اون بعد روش نکرد بدن در بعد مادی قضیه خوب خورد بحچ بدن تنومندی در بعد مادی قضیه خوب ورزش کرد عجب آقا رفته توی باشگاه بدنسازی نه تنها بدن سالم است تناسب اندامم بگونه است که همه هنرمندان دنیا و خوش خوشزوغان عالم میگه دست و پایی متناسب تر از این بدن جسم و سینه و سری متناسب از این بدن در عالم پیدا نمی شود اما این انسان نیست به جهت اینکه روح کارایی و تأثیر را بر جسم که در جهت بکشاند ندارد این در مرحله فرد هست حالا بریم در مرحله جامعه بحثی دارند بزرگان که از روایات و آیات اتخاذ شده وقت شد روایات و آیاتش رو هم عرض میکنم. اگه وقت نشد انشاءالله فرد و شب ولی اصل بحثش رو اول عرض بکنم میگن جامعه در کل به منزله یک بدن است ولی الله به منزله ی روح چون بدن بدن فردی جزئی است روح جزئیه و عقل جزئی است جامعه بدن کلی است روح کلی و عقل کلی میخواد حدیث هشام شاگرد امام صادق بحثی که با اون فرد بصری داشت حالا بعد اشاره میکنم قلب داری چشم داری د... ببخشید دست داری پا داری گوش داری چشم داری آیا قلبم داری یا نه فرمود یه بدن به این کوچکی اگر اندام مختلف دارد یک مرکز کنترل کننده میخواهد جهان با این گستردگی آیا یک مرکز کنترل کننده نمیخواهد که اون عقل کل قلب کل عالم است که میشه ولی الله اعظم میگن همونطور که عنایت بکنید بدن جزئی اگر در نظام مادی رفت میشه قوی، روح که در نظام معناس رشد نکرد میشه ضعیف بدن قوی روح ضعیف حیوان است. ای که در بعد منهای روح جامعه که ولی الله هست، اگر تو نظام مادی خوب کار کنه، عالی، در نظام ولایتی روحی ارتباط به ولی الله کار نکند ضعیف این جامعه مرده است همانگونه که توبین بیام در بیان خودش به اون شکل اشاره کرد حالا دقت بفرمایید در مرحله فردی شما هر عقلی رو میخواید اینجا حکم قرار بدید یه مقدار تو این وادی باشه بحث کنه میگه لذت میبرم میگه از چی؟ میگه از خوردن دیگری میگه لذت میبرم میگه از چی میگه از خوراندن این دو تا لذت چقدر فرق داره یکی لذت بود حیوانیست است یکی لذت بود رحمانی است ما مگه در عبادت به این نکته عنایت بکنید از نظر بنده خیلی ظریفه ما میگیم عبادت چیه قربتا الى الله اگه صلات قربتا الى نباشه نماز نیست ویلون للمسلین اکل اگر قربتن الله باشه اکل المؤمن عباده نوم المؤمن عباده قربتن الله یعنی چی؟ قرب مکانی؟ خدا که مکان نداره قرب زمانی؟ خدا که زمان نداره قرب صفاتی که امام علیه السلام فرمودن تخلقوا به اخلاق الله یعنی به هر نسبتی که روح شما ایجاد می کند و ایجاب می کند عن الروح روح قل من امر ربی به اندازه توان روح بشری علا حسب طاقت البشریه این روح به خدا نزدیک بشه که اوجش پیغمبر دنا فتد فكان قاب قوسین او ادنا دنوون وقت رابا کسانی که در اوجش به این نزدیکی رسیدن ولی الله هست که بیانش میشه بیان خدا نگاهش میشه نگاه خدا امرش میشه امر خدا رضایتش میشه رضایت خدا خشمش میشه خشم خدا الله یقزب و لغضب فاطمه و یرزا لرزاها برای چی؟ برای اینکه اون چه از این وجود سر میزند بر مبنای این جسم و حیات مادی نیست بر مبنای روح الهیست روح الهی متصل به اله شده یا انسان، الانسان اینکه کادهان رب کت هن فهموا لذا زهرا سلام الله علیه ها که کف علیس وقتی پیغمبر میفرماید دخترم جبرائیل گفت این همه نماز میخونی چی میخوای جواب داد شغلنی لغا عرب به وجهی الکریم ام مسئلتی ایا وقتی شغلنی لغا عرب به وجهی الکریم شد قذب میشه خدا رضایت میشه رضایت خدا لذا وقتی با دستش آسیاب به دستی رو می گردونه دست تاول زده ولی ضمن حرکت میگوید و ما این الله خیر و ابقا یعنی سعادت رو ما یه جور دیگه می‌بینیم عالم بالاتر رو می‌بینیم وان که دید و فردا را ندید وان که کفر را دید و فردا را ندید در مرحله فردی هرچه روح بالاتر رفت کمال سعادت بالاتر جسم رو میکشه به اون مرحله در مرحله اجتماعی هم یک جامعه به چه نسبت تحت روح کلیه جامعه در میاد اگر روح فردی خلیفت الله روح کلی هم باید خلیفت الله به معنی کلی باشه آیا این که میگن انسان خلیفت الله هست به جهت روحشه یا جسمشه؟ به جهت جست کنه نمیتونه خلیفت الله باشه جست در جماد و نوات و حیوان هم هست به جهت بعد روحی که یسالونه که انه روح رو من امر ربی اگر خلیفت اللهی که باید بر کائنات سیتره بیابد اون خلیفت الله هم باید یک وجود ارزنده نوری ملکوتی الهی باشد همون گونه که روح شما در این عالم است اون وجود نوری ملکوتی هم در این عالم تجلی کنه حالا از کتاب طالب شبلنجی سنی براتون نقل کنم شبلنجی سنی کتاب کفایت داله پیغمبر فرمودند شب معراج منو بردن بالا و بردن بالا و بردن بالا جایی که جبرائیل گفت دیگه خیلی عظیم است یک کمی جلوتر بریم منم دیگه راه ندارم اما یه تیکه دیدم رفت آمد فرشتگان خیلی زیاده میرن میان قلقله ایست نزدیک شدم جبرائیل اونجا چه خبره فرمود یا رسول الله نگاه کنید پیغمبر نگاهی کردن دیدن علی برای یک کرسی نشسته پرشتگان میان توافش میکنن منظور من از تواف کعوه توی منظور من از حجر و از سعی صفا و مربع و منا و مشعر و این حساب نیست روی, روی, روی سنی داره مینویسه پیغمبر فرمود جبرایل علی و که میدونه این جواب جوابها برای تفهیم ما این انکاری به قول علماء پرسید جبرایل علی قبل از من به معراج آمده است؟ عرض کرد نه یا رسول الله وجود نوری علی قبل از اینکه به خاک تجلی کند در عرش الهی بود فرشتگان به او اونس داشتند وقتی در این برهه از زمان خدا مقرر کرد نور علی به عرض برود تا فرشیان را به عرش بکشاند فرشتگان به ناله در آمدن که خدایا از فراغ علی ما چه بکنیم خدا مجسمه ای از نور به شکل علی ساخت هر صبح و شب فرشتگان میان به دور این مجسمه نوری علی تواف میکنن و به عشق علی سخن سر میدهند لذاها در روایات ما داره پیغمبر وقتی از معراج برگشت صبح امیرالمؤمنین اومدن خدمتشون یا رسول الله شما میفرمایید یا من عرض کنم که حافظم رندانه میگوید سر خدا که عارف کامل به کس نگفت در حیرتم که پیر باود فروش از کجا شنید اشاره به این قضیه داره میکنه سر خدا که عارف کامل به کس نگفت لذا طبق بیان آیه شریفه قرآن قل تعالو ندعو ابنا و ابنا و انفس و انفس و انفس یکی نفس واحدن من کیم لیلی و لیلی است من ما یک روحیم لیک اندر دو بدن این وجود نوری علوی حقیقت ولایت تامه مطلقه مرتزویه در عالم عرش که بر کائنا سیتره دارد سرشتگان به او میبالند خدا انایت میکنه بیاد در فرش که فرشیان رو به بالا در مقدمه حیفه جادیه که شرح بسیار عظیم و بارزی هم هست در مقدمه حدیث نقل میکند که پیغمبر فرمودن وقتی به معراج رفتم به جایی رفتم که جز من و خدا نبود اینجا جنبه مکانی ندارد جنبه مقامی که مشخصه که فرشتم میگه جبرائیلم میگه لو دنوتو لحترختو یه قدم بیام جلو دیگه سوختم و بیچاره شدم به اونجا که رسیدیم من بودم و خدا خدا بود و من ندای الهی به گوشم رسید دیدم به تون صوت تعلیه ابن پرسیدم خدا ندا داد یا رسول من نگاه به قلب تو کردم بعد از من هیچ کس رو به اندازه علی دوست نداری خودم بعد از تو هیچ کس رو به اندازه علی دوست ندارم وقتی بناس ایجاد کلام کند باید به یک تونی این کلام به گوش پیغمبر برسه دیدم تون صدایی که برای توی نبی و برای من خدا محبوب تر از تون صدای علی باشد نیافتم لذا به تون صدای علی با تو سخن میگویم یعنی در عالم بالا جنبه معنوی حقیقت نوریه علوی به این معناست لذا وجود مادیشون در یک برحه در این عالم تجلی میکن همان گونه که وجود روحی حالا اگر این وجود نوری روحی غلبه یافته بر عالم بیاد عالم رو تحت کنترل بگیرد اینجا رو دقت کنید این وجود نوری روحی ملکوتی در اون اوج که جز خدا نمی بیند در مرحله فردیت خودش چشمش عین و لاس زبانش نسان و لاس دستش ید لاس سر تا پا مظهر الله هست اگر این افراد رو در زیر پوشش خودش بگیره یه مثالی رو یک بزرگی میزنه خیلی قشنگ میگه تخم مرغ در حالت عادی یه تخم مرغه اگر پختش میشه یک نیمرو یه یک تخمار در حد مواد غذاایی تخمر بیشتر از این یه چیزی نیست. اما می تواند زیر بال مرغ قرار گرفت بش یک جوجه پر. مثلا فرکنید تخم غناری در مرحله تخم غناری می خواید نیمرو کنید این چیه. حالا اگه زیرقاری گذاشتی رشد کرد رشد کرد میشه یه قناری که می خونه. ممکنه ممکن مثلا چند صد هزار تو منم بخرنش. اما همین تخم غناری رو اگر میخوای ببری زیر بال مرغ بذای بناس ده روز 20 روز سی روز بمونه دو روز موند، پنج روز مند، میاد بیرون اینجا نه اون تخمرغه اولیه است که بشه نیم کرد نه اون پرندست که پرواز بشه چیه؟ متعفنه گندی دست باید بریزنش دور جسم و روح این جسم در حالت عادی منهای روح ماده دست الان این خاک یه مادس، این گچ یه مادس، این لستری ماده در مرحله یه ارزشی داره ولی وقتی با روح شد روح که اومد این جسمی ارزش خاصی پیدا میکنه اما اگر جسمی که با روح شده روح کنار بزنن این جسم چی میشه متعفن میشه باید دفنش کنن جامعه که روح کلی ولایت براش هست باید در سایه روح کلیه ولایی بیاد بشه به بنع اما اگر نپذیرفت میشه متعفن جامعه میشه متعفن جامعه چگونه میشه متعفن حالا دقت بفرمایید اگر در مرحله فردی خوب میخورد خوب حرکت میکند ولی مولا میگوید ممکنه مرده باشد نفس میکشه مولا میگه مرده باشد کجا؟ در وسائل شیعه جلد یازده باب امر معروف و نهی از منکر حدیث از مولاس، امیر المؤمنین من ترکه انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهوه میتون لحیا. میت بین لحیا یعنی انسان هایی نفس میکشن غذا میخورن را میرن ولی میتن یعنی ارزش وجود انسانی ندارن تعفن گاهی مادی محسوس ظاهریش بیری میگیریم گاهی تعفن از نظر معنوی و روحیست بینی روح و بینی قلبمون رو میگیریم کدوم تعفن بیشتره اونهایی که بر مبنای تعالی روحی نگاه میکنن کسانی که دلشون به ارزشهای والا داده نشده وقتی دل به ارزش والا داده نشد به ارزش پایینتر داده میشود یا نه شما وقتی به بچتون آب گوارا ندادید تشنه شد آب آلوده میخورد یا نه خدا میگه بندگانم رو دوست دارم برای ارتباط قلبیشون علی قرار دادم اگر دل به علی داده شد این معنای ولایت تامه الهیه در جمیع شؤون این قلب میشود قلب علوی قلب علوی حرکت علوی میپذیرد وقت این انسان میشه انسان الهی که از او همش میشه سلمان میشه ابوذر میشه مقداد میشه امار یاسر میشه میسم تمار میشه اویس قرنی میشه فضه خادمه از تمام وجودش جز این معنا که هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این دل کجا برم و این مهر بر افکنم معنا تمام غمش فقط اینه نکنه مولا منو نپذیره نکنه آقا منو قبول نکنه نکنه من در ارتباط با او نباشم و توجه نداشته باشم خب حالا اینجا سوال نشد که نشد که بگم تو مرحله بدن توجه کنید من وقتی بناس روح تو بدنم باشه بدن باید یک شرایط لازمی رو در مرحله تکون اولیه میگن معمولا طبق بحثایی که هست تو چارمایگی رو میاد تو بدن چرا سماهگی نمیاد چرا دو ماهگی نمیاد شراعت پیدایش روح حالا به معنی هبتت که من المحل عرفی یا جسمانیت الهدوس و روحانیت البقا بحثای تخصصیش بماند هر کدوم باشه یک شرایطی پیدا کند که به اون مرحله برسه بعدشم اگر میخواد ادامه بیابد اگر این سطلی که میخواد آبو تو خودش نگه داره و سوراخ کردی آب توش بند نمیشه میره جان ازمه رحیل کرد گفتم که مرو گفتا چه کنم خانه فرو می آید اگر این جسم شرایط نگهداری روح را رو نداشته باشه روح از این بدن مفارقت میکنه ممکنه بگید روح باید بدن را اداره کنه ولی بدن باید روح رو دعوت کنه این در جامعه و ولی اللهه ولی الله باید جامعه رو اداره کنه ولی جامعه باید ولی الله را بخواند و بپذیرد همینجا انایت کنید فرق نبوت و ولایت را در نبوت ما علی الرسول الا البلاغ پیغمبر جز ابلاغ هیچ تکلیف دیگری ندارد من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خوا از سخنم پند گیرو خوا ملال تکلیف دیگری نداره ولی ولی الله وظیفه اجرا دارد اگر پیغمبر در مدینه به اجرا میپردازد بر مبنای مقام ولایت نبی است نه نبوت نبی چون پیغمبر هم پیغمبر است هم امام امام که ولی است میخواد اجرا بکنه در نبوت گفتن است ولو نخواهند اما اتمام حجت در امامت اجرای است به شرطی که بخواهند اینو دقت کنید لذا روایت پیغمبر فرمودن یا علی شیعه و سنی نو نقل کردن یا علی مسئله تو مسئله کعبه است مردم باید برن سراغ کعبه کعبه نباید بیاد سراغ مردم آقا بنده دلم می‌خواد حاجا قا اما حال این سفر رو هم ندارم نمیشه کعبه رو به تش بیارد اینجا بنده را هم رو چرخ بینشنید یه دوری دورش بزنم صفا و نمیشه اینجاها یه چیزی درست کنید نه خیر باید پاشی بری اونجا یا علی مسئله تو مسئله کعبه است. باید به سراغ تو بیان لذا تا زمانی که مردم پذیر برای ولایت تامه نباشند، جامعه جامعه ایدال نخواهد شد ولایت تامه مطلقه معصوم من اندلا پذیرش نشون بدن ممکنه بگید مگه اون پنج سال مردم نشون ندادن بیست و پنج سال بعد از پیغمبر که نشون ندادن یعنی بدن از روح جدا بود اونایی که میفهمیدن میسوختن مثل زهره سلام علیه ها میسوخت فریاد میزد جان جامعه را گرفتید روح جامعه رو گرفتید این جامعه متعفنه این جامعه گندیده است این جامعه ارزش‌ها رو از دست داده دیگه اونایی که توجه داشتن آقا 25 سال که تحویل نگرفتن که یه چی ریسمان هم به گردنشان در حضورش سیلی به صورت هم, هم زدند خون به دلش کردن و وای که شب عید نمیخوام بگم این که حالا بعد از 25 سال چون یکی از عزیزان دیشب سوال کرد خب اون 5 سال که امیرالمومنین روی کار بودند صاحب ولایت تامه که بودند چرا این عنایت و افاظه تامه الهیه ولی باعث سعادت جامعه نشد اینجا رو دقت بفرمایید خود مولات نحج البلاغه جواب داده یک بعد از 25 سال خانه نشستن خونه دل خوردن حالا پیکره بیروح متوجه شد که اگه بخواد حیات پیدا کنه روح میخواد حدیثی که شب اول از کتاب کنز الامال متقی هندی و مستدرک صحیحین از حاکم نیشابوری براتون خوندم من احبه به حیاتی و یموت میتتی حل یتمستک به بلایت علی ابن عبی طالب اونو بگذارید کنار این بحث حالا دقت بفرمایید جامعه دید است. میخواد زنده بشه اومد سراغ روح اما این روح بهشون چی جواب میده؟ دعونی والتمسو غیری دعونی والتمسو خیری نکنه امروز امام زمان به مای ما حرفو بزنه؟ میخوام به این نتیجه برسم دقت بفرمایید. دعونی منو رها کنید به تعبیر خودمونی این بحث دیروز تو دانشگاه تهران به مناسبتی که همین ایام جلسه گذاشته بودن این قسمت رو اونجا گفتم حالا دوستان اونجا اگه تش دارن این تیکه تکراری به من اجازه بدید مربوط به این بحثه باید بگم دعونی ولتم سو غیری منو رها کنید برید یکی دیگر رو بگیرید یا علی ما نمیایم سراغ شما میفرمایید که صبر تو و فل عین قضا و فل حلقه شجا صبر کردم مستخان در گلو خار در چشم حالا اومدیم خدمت شما داد نداره که ریختن در خانه علی بعد از کشتن عثمان فریاد داد یا علی ما شما رو میخوایم درود بر علی زنده باد علی مرگ بر قبلی ها نه فقط علی امیرالمؤمنین میاد میفرماد دعونی ولتمس غیری منو رها کنید دست از سرم بردارید ولم کنید برید سراغ غیر چرا؟ ادامهشو ببینید ف مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تثبت فیه القلوب برای اینکه من اینجوری که شماها رو میبینم میخواییم بریم جلو یک آینده ای داریم رنگ به رنگ میشه حال به حال میشه مشکلات امتحانات سختیهاس شماها اهلش نیستید منو میذارید و میرید ثابت قدم نیستید نیارید منو میدان شما وای نمیستید باز فراز دیگر لیس امری و امر کم واحد اینا همه نهج البلاغه دارم میخونم لیس امری و امر کم واحد انا اريد بكم لله و انتم تريدونني لانفسكم رابطه انا و انتم ببینید یعنی رابطه روح و جسم روح و جسم میگه چی در اصل مناقشه نیست من نیازی به تو ندارم او بدن تو رو کمال ببخشم میخوای با من همکاری کن نمیخوای بذا من برم خورم آن روز که از این منزل ویران بروم راحت جون طلبم وسبه جانان بروم. لذا وقتی شمشیر به فرق مبارکش میخوره میگه فستو ورب بلکه آخه راحت شدم از این پیکره بیالاقه به بی این روح شما خریدار من نیستید بگذار اون که خریدار منه من برم پیش او معناش این لذا میگه آقا شما رو پیکر بدن منو میخوای پس با من همکاری کن اگه میخواید من با شما باشم من شما رو میخوام برای چی؟ اه من علی اوریدو بکن از شماها این اراده رو دارم لله کار خدایی بکنیم و انتم تريدون انيل کن. اما شما میگید حالا علی بیاد نون ما بیشتر تو روغن بیفته علی بیاد فعلا یه پستی یه مقامی هم به ما بده ما در کنار علی به یه نوایی برسیم آقا آب ما و شما توی جوب نمیره با این مردم اون جامعه ایدئال ایجاد نمیشود چون مردم نقش دارن در امر امامت خواست مردم مطرحه خواب امیر المومنین می چرا اومدن میدون برای اینکه خودشون تو خطبه شخشقیه جواب دادن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر برای اتمام و حجت اگه من نیام فردا میگید ما خواستیم علی نیومد ولی من میام که معلوم بشه لذا زمان امام صادق علیه السلام وقتی اومدن خدمت امام صادق آقا ما آماده ایم. فرمود جد من امیرالمؤمنین امیر با شما اتمام حجت کرد ما میدونیم که نمیخواهید لذا تکلیف ما چیز دیگریه همین بحث در دوران غیبت امام است علیه السلام مطرح میکنه پس چرا ولایت جامعه ایدئال ایجاد نکرد؟ ولایت در قلبهای افرادی که رسوخ یافت روزنه داشت در اونجا نورانیت ایجاد کرد اون افراد از زمان علی سلمان تا زمان ناهزا، علامه های امینی رسیدن به اونجا که میخواهند برسند جوامع در زمان علی نخواستند تو سری خور شدن امروز هم که نخان تو سری خورن در بعد معنوی قضیه حالا در بعد مادی قضیه یه روز بالان یه روز پایینن اینا طبق نظام مادی عالمه ولی تا نظام معنا بر عالم غلبه نکنه طبق آیهی هم که دیشب خوندم ولو ان اهل غرا آمنو و تقو لفتحنا علیهم برکاتن من السماء والارض همین آشستو، همین آشست و همین کاسست و همین حرفا بی اما در شب ولادت ولی الله این معنا را بدانیم خدا ولی قرار داده خدا جان و روح برای پیکره اجتماع قرار داده اون وقت خدا برای اینکه که به رخ بکشه چی کار میکنه عیسی فیغمبر رو با همه اون ارزش ها اصلا تشکل موجودیتش به شکل معجز آسا مریم حساب دیگه ای داره حالا اومده کنار یک معبد خدایا یا درد زایمان رو بر من آسان کن مریم با اون مقام ان اینالله تفاکه و تحرکه و استفاکه مریم خارج شو محدوده محدوده معبد الهی است محل پرستش اینجا عبادتگاه است اینجا زایشگاه نیست اما فاطمه بنت اسد در کنار بهترین معبد کعبه خدایا در زایمان رو بر من آسان کن کعبه شکافته می شود اتخلی به مریم میگوید اخروجی اما به فاطمه بنت اسد میگوید اتخلی یعنی خدا میخواد برخ بکشه اون جان هستی قلب عالم روح مسخر بر کل هستی حالا میخواد از عرش به فرش تجلی کند همان گونه که آدم یک واسطه انتقال بود فاطمه بنت اصدم یک واسطه انتقال لذا در روایت داره وقتی آدم بشر دید که ملائک خیلی سجدش میکنند یک کمی به خودش آمد و گفت جبرائیل آیا از ما برتر هم وجود دارد در این عالم؟ و از خدا سوال کن از خدا پرسید سه بار جواب نیامد بعد از سه بار میخواد نظر کاملا جهال بشه بعد از سه بار ندا اومد آدم بالا رو نگاه کن آدم نگاه کرد دید سری از نور تاجی به سر گردن بندی به گردن دو گوشواره به دو گوشش جبرائیل اینا چیه اون سر زهراست اون تاج سرش باباش رسول خدا اون گردن بند شوهرش علی مرتضی اون دو گوشواره حسن و حسین است نور زهرا تابیده است که توی آدم می توانی ببینی ما خلقت سما عناب نیا، و لاو عرزن مدهیا، و لاو غمران منیرا، و لاو شمسان مزیا، فی محبت ها اولاد خمسا فاطمهون و ابوها و علها و بنوها آدم چون تو حامل انتقال نور این مسونین از عرش به فرش حسین مسجودی آدم از یمن تو موجود شد چون تو خلف داشت که مسجود شد. خود شده اکنیت تو بو تراب نه فلگ از جوی زمین خورده آب همش در رابطه با اون نورانیت که خدا از آدم به رخ می کشد به ابراهیم به نوح به موسی به عیسی خود پیغمبر اسلام خود پیغمبر اسلام تا چه حد تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی نویسنده معروف دنیای اهل سنت چارده جل جلد نهم قال رسول الله لیلته ار جبی لرعی تو علا ساغ لا اله الا الله محمد رسول الله ایبتهو به علیهن نصر توهو به علی ابو بکر خطیب بغدادی در جلد نهم تاریخ بغداد می نویسد در شب معراج بر عرش الهی دیدم نوشته شده که پیامبر رسول خداست اید توهو به علی و نصر توهو به علی ما این پیغمبر را که لولاک لما خلقت الافلاک هست با علی یاریش کردیم لذا در جنگ احد وقتی همه رفتن پیغمبر تنها شد جبرائیل بین آسمان و زمین ندا داد یا رسول الله ناد علی ین مذهل عجایب چهار بار پیغمبر در جنگ احد گفت یا علی و علی با شمشیر مثل پروانه به گرد پیغمبر میگشت شمشیر میزد پیغمبرم میگفت یا علی علی هم خودشونشون میداد در عالم ملکوتیان نوریان مر نوریان را طالبان پیغمبر باید علی رو نشون بده به چه معنا لذا وقتی که جنگ خندق میشه امر ابن حبد میاد علی جوان از این طرف میره پیغمبر دست و آسمان بلند میکند الهی بر از ایمان کله معشر کل لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار زربتو علی ین یوم الخندق افزلو من عبادت سغلین از لسان پیغمبر خارج شود و لذا این پیغمبر همجا میگفت علی تا به این معنا یا علی انت منی به منزلت رأسی من بدنی تو منابع اهل سنت داره یا علی انتمنی من به منزلت رأسی من بدنی سر و از بدن بردار بدن یه لاشه متعفنه من پیغمبر مکتب پیغمبر دین پیغمبره اگه علی رو از دین پیغمبر گرفتی نماز بی ولاوی تو عبادتیست بی وضو به منکر علی بگو نماز خود رها کند بدن بی سر می شود که در مقام تحلیل واقعیت های خارجی مستاقیش نیستم پس اگر ولایت اثر می کند به معنای ارتباط قلبی روحی خواستن نخواهند ولی الله در کنار مینشیند کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسی اومد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از جریان صلح و خانه در مدینه آقا ماوی می میکند ماوی چنین و چنان میکنه ما دارای این مشکلات شدیم انایت بکنید جواب احتجاج تبرسی امام مجتبی علیه السلام فرمود خودتون ما را نخواستید احتجاج تو خودتون ما رو نخواستید آقا شبه ولادت مولا بیتارو هندونزی رو بغل هم دیگه نکذاریم جامعه شیعه علی در میان شیعه مظلوم است گله از دشمن خطاس کسانی که آنان که ترا آنان که دل ترا شکستن در دوره ما هنوز هستند هنوز در جامعه شیعه علی شناس قدر علی را بدان برای علی زحمت بکشن علی را به مردم سال معرفی کنن پشت سپر علی قرار نگیرن برای منافع شخصی و فردی و جناهی و گروهی خود چقدر دارید این مظلومیت علی حتی در میانشی است. کار کنیم جشن و سرور و عظمت و بزرگ داشته علی فقط به اطعام و دور هم نشستن نیست برای این است چرا علی موفق نشد از نظر ظاهری بدنی سوراخ سوراخ روح از او می گریزد جامعه توجه به این و اون و مادیات و تعلقات و وابستگی ها لذا علی مرتب سر در دل چاه می کند خدایا منو از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده ما امشب این اهد رو با فرزند این علی علی دورانمون وجود مقدس امام اصر روحی و ارواح العالمین لهتورابه مقدم االفدا ببندیم بگیم مهدی جان اگر چاده غرن است قدر ولایت علویه را ندانستن ما متوجه شدیم هر در بزنیم آخر باید به در خانه شما بیاییم و سر بساییم اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را اما شب ایده نمیخوام متاثرتون کنم از اونورم بگم مهدی علیجان، علی جان، اولیای الهی یه بچه بدی کرد یه بچه خطا کرد یه بچه دست پدر رو رها کرد رفت و بیابونا و صحراها و دنبال کسافت ها و آلودگیها پدر میسوزه پدر رنج میبره پدر خونه دل میخوره پدر تو سر میزنه پدر نصف شبها ناله میکنه اما پسر پشیمان شده اومده پشت در گردن و کچ کرده سرشو به در چسبنده میگه رو ندارم در بزنم این پدر درو وا میکنه آغوشو به روی پسرش باز میکنه ماجا شیعه در این شب ولادت علی با گردن کج با روی شرمنده در خانه تو مهدی آل رسول را میزنیم و میگوییم چهارده قرن بد کردیم چهارده قرن قدر اولیای الهی را ندانستیم اما تو رو به جان مادر زهرا ایده رو به روی ما باز کن ای خدا، تو رو به حقیقت مهدی، تو رو به حقیقت علی قسمت میدهیم در این ایام پربرکت که فیض از آسمان می ریزد برکت تراوش دارد، این درد جهان بشریت را با ظهور مهدی علیه السلام درمان بفرما خب، به اندازه امشب جمبندی بکنم طول کشید، خسته شدید، اوز میخوام بقیهشو انشالله عمری باشه در جمبندی کلی پرداشب نظام مادی پروردگار در عالم ماده نتیجه خودش رو میده نظام معنوی پروردگار در عالم سمر و نتیجه خودش رو میبخشه اما نظام معنوی اگر قوی شد سیطره بر نظام مادی پیدا میکند همونگونه که نبات بر جمات حیوان بر نبات انسان بر اون مرحله پایینتر روح جزئی بر بدن جزئیه روح کلی که ولی بر پیکره اجتماع با این تفاوت که در مرحله بدن و روح بدن بخواهد در مرحله پیکره اجتماعی و روح کلی ولایت علویه مردم بخواهند تکلیف ما این است در این زمینه کار کنیم بفهمیم که باید بخواهیم و این خواسته زبانی نباشد عملا بگوییم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و قیبت ولینا اینو از اعماق جان بگیم لذا امشب میگیم یا علی شما اونقدر لطف داشتی آقا وقتی ابن ملجم آوردن اسیر کردند یه جام شیر آوردن به دست شما دادن مولا فرمودید ابن ملجم رو سیرش کردید یا نه شما حتی ابن ملجم رو هم فراموش نکردید مولا تو را به جان زهرایت قسمت میدهیم امشب از اون شراب ناب حب و معرفت ولوی به کام همه ما هم بریز و ما را سرمسته از عشق ولای حقیقی خود بگردان خواب خسته شدید ولی امشب جاشه که ما ذکر علی رو هم بگیریم انشاءالله ضمن این ذکر لسانی یاد مولا ذکر قلبی و فکری و روحی آمادگی مولا هم برای ما مطرح باشه ناد علی مظهر العجائب. تجدید آونان لکفن نباوب کل لحم
0: و قم من سیان جلی به ولایت که یا علیو 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 ya alo 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 ya alio ya alio ya alo ya alo ya يا عليو 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 يا علي يو علي علي يو يا عليو 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 يا
1: به صاحب الزمن یا الله
0: یا الله
1: إلهي یا حمید و بحق محمد یا آلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن و به حق حسن یا قدیم الاحسان به حق حسین و تتست معصوم منظرية حسن الهی به حقیقت موللا، به جان مولا، به روح مولا، به دردهای سینه مولا، به تنهایی و غربت و مظلومیت مولا قسمت میدهیم امر فرج امام زمان امضا بفرما خدا قلب وجود مقدس حضرتش با صدور فرمان ظهورش شادان بفرما با شادی قلب مقدسش همه ما را شاد بگردان با صدور فرمان ظهورش گرفتاری و پریشانی و ناب از میان برداره خدا توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما انایت بفرما خدایا ما را به وظیفمون آشنا بگردان توفیق عمل به وظائفمون به ما انایت بفرما خدا به حقیقت امیر المؤمنین جوانان ما جوانان ما جوانان ما در سایه امام اص متدین عالم عامل کوشا فعال و باعث سربلندی جامعه شیعه قرار بده خدا نقشه شوم دشمنان مکتب تشیب و مملکت ما به خودشون برگردانه خدا به حقیقت امام اصر قسمت میدهیم اموات ما، زبی حقوق ما، مورد نظرها از سای مورد عنایت امیر المؤمنین در عالم معنا قرار بده هواعج مشروع این جمع روا بفرما مریض و منظورین شفا انایت بفرما والسلام عليكم ورحمة الله